0: Dag beste kijkers van Blackbox. Uh, ja, het is weer een eer om voor jullie mijn volgende voordracht te doen. En wel over de grote vrienden van mij, de natuur- en milieubeweging. Uh, het zal voor sommige mensen niet uh, bekend zijn, maar eigenlijk kom ik zelf uit die hoek. Hè, ik heb in Wageningen een paar blauwe maandagen een, uh, bos- en natuurbeheer uh, gestudeerd. Ik ben dus eigenlijk een soort uh, wannabeoloog. Uh, ben daarna uiteindelijk afgezwaaid in de wetenschapsjournalistiek, maar ben toch altijd in de natuur- en milieuhoek gebleven. Ik heb notabene ook nog uh, voor natuurmonumenten gewerkt, excursies gegeven. Ik was echt warm voorstander voor de groene zaak. En wel, ja, wie kan daarop tegen zijn? Gewoon de klassieke natuurbescherming. Dus het idee dat je prachtige natuur, soortenrijkdom, dat je die tegen onnodige overexploitatie... ...en uh, destructie uh, beschermt. Ja, dat is een prachtige doelstelling die je van harte kunt onderschrijven. Maar wat zien we nu eigenlijk? Dat de uh, natuur- en milieubeweging die heeft zich laten inkapselen door een politieke ideologie... Uh, daardoor zijn ze wel ontzettend rijk geworden. Ze hebben enorm veel subsidies gekregen. De postcode loterij heeft ze sinds de jaren negentig met uh, nou meer dan een half miljard euro uh, volgepompt. Daardoor zijn ze een politiek vehikel geworden dat helemaal van hun oorspronkelijke wortels is losgeweekt. En ze zijn nu uitsluitend nog uit op geld en op politiek gewin. En daarmee bewerkt ze uiteindelijk nu eigenlijk precies het tegendeel van wat hun oorspronkelijke doelstelling is. Met name bij Natuurmonumenten hebben we dat gezien. Maar ook bij een andere club waar ik als uh, jongetje vroeger had ik zo'n t-shirtje weeswijs met de Waddenzee. Oftewel de Waddenvereniging is nu eigenlijk een soort vereniging tot behoud van de Waddenvereniging geworden. Terwijl ze zich nu al mogen afvragen van ja, wat is hun bestaansrecht nu nog werkelijk. Uh, je ziet dus ook uh, het Wereld is dat uh, een, een uh, gelijk geval. Uh, uh, ja, ik denk dat aan de hand van mijn uh, levensverhaal in die groene hoek dat ook wel een beetje duidelijk is te maken waarom ik eigenlijk een radicaal andere positie heb gekregen. Namelijk dat ik vind dat de moderne milieubeweging het grootste vijand is geworden van de natuur. En ook de vijand van de menselijkheid. Dat is een hele boude stelling, maar ik denk dat ik die wel kan onderbouwen. En in ieder geval een heel simpel voorbeeldje uit de praktijk wat we nu al kunnen laten zien. De Waddenvereniging en Wereld Natuurfonds gaan nu procederen weer tegen gaswinning in de Noordzee. Dan denk je van, ja, oké, okay, hebben we niet meer gas nodig en, uh, ...is het niet beter dat we een lagere energierekening krijgen... ...en minder afhankelijk worden van import uit buitenland... ...maar dan gaan ze de gaswinning aanvallen. Terwijl, wat zien we tegelijk... ...zij zijn ook voorstanders van grootschalige industrialisering... ...van zowel de natuur in de Noordzee... Er moeten allemaal grote windmolenindustrie terreinen komen... Uh, ...daar worden dan kabels gelegd... ...die komen dwars door de Waddenzee... ...en daar horen we ze in één keer niet. Dus ze zijn eigenlijk vastgeraakt, uh, geraakt ...in een bepaalde uh, ideologie... He, ...van CO2 moet weg ten koste van alles... Maar dat betekent ook dat het ten koste van hun hoofddoelstelling gaat, namelijk dat ons prachtige Nederlandse afwisselende landschap in een soortenrijke rijke delta, hè, on, uh, vlak de natuur in Nederland niet uit, we hebben een prachtige lappendeken aan verschillende landschapjes, het rivierenland, we hebben de mooiste duinen van Europa, uh, het waddengebied, wat eigenlijk natuurlijk gewoon Frisia heet, hè, het historische Friesland, dat is eigenlijk de hele Waddenkustzone tot Denemarken aan toe, maar... Toen maar zo hoor even. Uh, we hebben hier nog zoveel, tot voor kort hadden wij hier in onze handen, goud in handen. Maar wat zien we nou? Hè? De verbouwing van Nederland, zoals Hugo de Jonge zijn ministerie dat noemt. Heel Nederland wordt nu eigenlijk geïndustrialiseerd, het platteland, voor de klimaatideologie. Waar die milieuclubs uh, dankzij subsidiëring, dankzij de Postco-loterij zich helemaal op hebben gestort. Daar kunnen ze makkelijk mee scoren. Daar proberen ze donateurs bijna binnen te krijgen. Maar ze bewerken exact het tegendeel. Want door het demoniseren van betaalbare energie, hè, aardgas, dat is ook de enige fatsoenlijke backup brandstof, wil jij meer windmolens hebben. Want ja, als die wind wegvalt, moet je meteen met een gascentrale kunnen bijspringen. Dus de ironie is dus dat de moderne natuur- en milieubeweging precies het tegendeel bewerkt. Ze kunnen tegen gaswinning gaan eh, procederen, maar wat bereiken ze dan? Je moet meer bomen kappen voor biomassacentrales, dus het is slecht voor het bos. En daarnaast ook die hele winterenergie uitrol. Die kun je niet uitrollen zonder die steun van aardgas. Dus ze snijden zichzelf ook nog in de voet. En dus kan je bij zowel een Wereld Natuurfonds nu, bij Waddenvereniging. Maar ook natuurmonumenten. Dat eigenlijk vanuit een klassieke, uh, chique uh, natuurbeschermersclub. Zijn die eigenlijk omgebouwd tot een soort fondsenwervenbedrijf. alla la Wereld Natuurfonds. Hè? Uh, dat die zichzelf dus ook gewoon in de voet snijden. Maar er is nog maar één. Uh, gemene deler. En dat is kunnen wij politiek en kunnen wij financieel scoren. En daarom zou, is mijn advies nu ook al tien jaar. Uh, tien jaar geleden heb ik ook mijn lidmaatschap aan natuurmonumenten opgezegd. Uh, komen we inderdaad bij het volgende. Waarom heb ik dat toen gedaan? Uh, eer hè, Ik gaf eerst excursies. Ik was, was echt groene Riepke de duurzaamste. Een beetje ja, ik ben nog uh, buurman van Volkers van de G geweest op Droevendaal in Wageningen. Groener dan mij kon je ze bijna niet vinden. Nou ja. Uh, en waarom ook? Hè? Ik begon uh, in Wageningen al in de valkerij. Uh, vanuit de mediavisie op milieu en natuur... dan heb je alleen maar heb je de good guys. Dat zijn de milieuclubs. Die vechten allerlei misstanden aan als een soort underdog. En het gaat heel slecht met de natuur. En zij zijn degene die daarvoor opkomen. Doneer. En dan hebben ze een mooi giro-dier, een zielige zeehond, een huilend hert. Nou, prachtig, hè? Uh, we kennen allemaal die campagnes wel. Iedereen is in de jaren 80 met name daar ook door beïnvloed. We kennen ook allemaal nog die campagnes van die zielige zeehondjes die dan door die boze Canadezen werden doodgeslagen en die huilende moeder erachteraan. Ik kan me nog herinneren in de jaren 80 als veentje, klein veentje, nou huilend lag ik in bed toen ik dat spotje van Greenpeace had gezien. Stomme jagers. Maar nu, uh, als vogelaar, hè, ik ben echt, uh, mijn totemdier is een valk. Uh, de slechtvalk, waarmee de valkeniers vroeger in de riddertijd al jaagden. Een prachtig voorbeeld van uh, succesvolle natuurbescherming hebben we hier ook te pakken. Wat hebben de Amerikanen gedaan? Uh, dat waren Amerikaanse valkeniers en biologen. Die zagen dat die valk door uh, onnodige vergiftiging van het leefmilieu, uh, door uh, bejaging en uh, vernietiging van habitat, leek die valk helemaal uit te sterven wereldwijd. Stortte het bloedsucces in. En wat hebben zij gedaan? Ze hebben fokprogramma's. Ze hebben beschermingsprogramma's opgetuigd. En zag je een fusie van het jagerdom. Dus van de valkeniers. Met natuurbescherming. Prachtig mooi voorbeeld. Van hoe het in de praktijk kan werken. Vanuit de Valkerij begon ik ook een hele andere kijk op natuur te hebben. Dus niet meer die milieuclubvisie van. Ja mensen moeten eigenlijk zoveel mogelijk uit de natuur geweerd worden. Dat zijn eigenlijk meer... Onwelkom bezoekers, je mag er even als duurzame toerist, mag je er even komen, consumeren en dan weer wegwezen aan Als een nationaal park, een reservaat. Wat trouwens een elitair idee is, hè? want een reservaat, een reserva, het apart zetten van een gebied, stamt officieel uit de feodale tijd. Toen had je die ja, hè? William de Conqueror bijvoorbeeld, Willem de Veroveraar, die Engeland veroverde. Het eerste wat hij deed was een heel groot reservaat, New Forest, afbakenen, dat werd zijn Jachtreservaat en wilde je daar een konijntje of een hertje stropen, en je werd door de, uh, de sheriff uh, werd je betrapt, ja, dan ging je op zijn minst je handen eraf. Nu zie je dat de moderne milieubeweging eigenlijk precies datzelfde weer nastreeft. En dat is ook in Europees beleid vertaald. He, men wil zeereservaten, 30% van de Noordzee op slot mag geen visser meer komen. Uh, men wil ook op land, He, met Natura 2000, zien we dat de boeren moeten weg. En daar moet dan een soort wilder kitsch voor in de plaats komen. Een soort braakleggingsgrond dat onder water is gezet voor zogenaamde klimaatadaptatie. Dat heet rewilding. En de dochter van Swapen is ook helemaal into rewilding. Dus een hele andere visie dan die je vanuit de jagerij en ook vanuit de visserij en vanuit boeren van de boeren meekreeg. Van de mens als partner van de natuur. Het klassieke rentmeesterschap dat je ook in de Bijbelse visie vindt op de natuur. En daartegenover staat dus de ecologistische visie op de natuur. En die komt uit de Amerikaanse Wilderness Act. Dan zie je in de Wilderness Act van 1961 staat ook where man is a visitor who does not remain. Dus als een ongenode gast die even in het grote spectrum van de natuur in verwondering mag zijn. Maar daar zit een hele sterke religieuze component in. En daarmee ook anti-westers. Want dan kom je al snel bij het zogenaamde ecofascisme. Uh, je hebt ook een uh, beweging, dat is de, moet je maar eens opzoeken, je ligt echt in een deuk. De Voluntary Human Extinction Movement. Dan kom je bij het ecologisme terecht. Dus echt donkergroen kom je dan. Van, het is maar beter dat mensen er eigenlijk niet zijn. Hè, dan kom je bij de visie van Mephistoles in de Faust op het menselijk gebeur. Het waren beter dat al die mensen er eigenlijk niet waren. Maar ja, dan zitten we eigenlijk ook al bij de visie van de klimaatbeweging. We kennen bijvoorbeeld die tweet van ASM Bank. Van ja, leuk als je een kind wil, maar bedenk wel dat een westers kind. 85,8 ton extra CO2. Zou je dat wel willen? Hè? Dat is het ecofascisme. En in meerdere of mindere mate zijn ze door die internationale agenda. En door die Amerikaanse visie van wildernis, het ecologisme over te nemen. Zijn ze eigenlijk in de foute hoek geraakt. En dan kom je bij een soort verblindende ideologie terecht. Die zich ook niet meer laat corrigeren. Dus die ideologie uh, weerhoudt hen ervan om destructief beleid en destructieve standpunten aan te passen. En daarnaast, ze zijn zo volgepompt met geld. Dus ja, als het geld gewoon ook maar blijft binnenstromen, hoef je ook niet je eigen uitgangspunten meer te herzien. En ook als je eerst twintig jaar lang aan hebt geroepen van CO2 is slecht voor het klimaat, dan... Ga je niet in één keer zeggen van, oh ja, misschien waren er ook andere klimaatfactoren. en is CO2 eigenlijk misschien ook wel gunstig voor de planeet. En dat is natuurlijk logisch, want dat is een plantenmeststof. Als je ook bij Naturalis komt in Leiden. en bij de hortes daar. en hoe kweken ze daar planten op? Dan zet je allemaal CO2-bussen erin. Daar staat dan ook op: for fantastic plant growth. Want ja, CO2 is een plantenmeststof. Dus eigenlijk misschien wel de meest gunstige stof. Die mensen als afvalstof hebben geproduceerd. Ja, misschien een beetje aardopwarming. Nou, zwaar. Uh, wordt nu. Ja, omdat het misschien simpel is en lucratief om daarop in te zetten. Om al je fondsenwerving daarop toe te spitsen. Maar daarmee verwaarloos je al het andere dat ook natuur en milieu is. Namelijk. Het, het mooiste voorbeeld is natuurlijk de biobrandstof. Dus dat je hele grote landbouwgrondarealen. ga je alleen maar inzetten voor energieproductie. Terwijl je fossiele. Uh, uh, bossen die dus ook niet meer gekapt hoeven te worden, want die zijn veel miljoenen jaren geleden. zoals steenkool ga je demoniseren, uh, je gaat gaswinning demoniseren, terwijl gas is toch ver uit de schoonste fossiele brandstof. En zo bereik je allerlei negatieve tegeneffecten die uiteindelijk jouw eigen doelstelling ondergraven. Uh, de energie wordt torenhoog duur, gaan ze daar ook nog tegen uh, procederen. Dus uiteindelijk werken ze dan ook nog armoede in de hand. Daarna zie je ook dat bij hun traditionele achterban toch meer aan de linkerzijde van het politieke spectrum. Ja, als je zegt van, uh, we willen meer ruimte voor natuur. Ja, dan kun je ook niet voor meer massa-immigratie zijn bijvoorbeeld. Nee, want iedereen die je uit bijvoorbeeld Eritrea importeert. Daarmee uh, dan uh, vertien of vertwintigvoudig je hun ecologische voetafdruk bijvoorbeeld. Uh, wanneer ze hier gaan wonen. Het is eigenlijk ook raar dat men daar dan ter linkerzijde. Aan de ene kant zegt men, uh, wij willen klimaatkampioen zijn. Maar aan de andere kant bewerken we eigenlijk alleen maar het tegendeel. Resumerend kunnen we dus ook stellen, ik heb meerdere onderzoeken ook gedaan naar de handel en wandel van die milieuclubs en ben me daardoor dus uiteindelijk tegen gaan keren uh, van een goed doel, hè, van iets als uh, on onnodig natuurvernietiging uh, om dat tegen te gaan, soorten rijkdom, ik geniet ook echt van de natuur, is het een soort ideologie, een bijna een soort religie geworden een, uh, en daarnaast is er zoveel geld bij gekomen vanuit overheden, ze zijn ook overheidsinstrumenten geworden en zijn ze zich ook tegen de bevolking gaan keren. En mijn aha-erlevenis, mijn bekering tot tegenstander van milieuclubs, was toen ik met vissers ging werken. Dat was in 2010. Uh, Natura 2000 werd uitgerold over de Waddenzee en over de Noordzeekustzone. En dan zeggen zij dat zij uit naam van wetenschap werken. En ik was in een uh, treebol in Harlingen en de vissers waren uitgenodigd door de overheid en die milieuclubs... En die vissers die zeiden ook van ja, vertel ons nou wat wij fout doen. Wij willen best meewerken. Maar... En toen kwam eigenlijk de aap uit de mouw. Het was meer hun ideologie. Zij horen daar niet te zijn. Minder vissers is bij hun hetzelfde als meer natuurbescherming. En toen ik zag dat ook clubs als natuurmonumenten op die wijze met mensen omgaan. Zonder enige achting voor hun bedrijf, voor hun persoonlijk welbevinden. Uh, toen dacht ik van ja, hey, hey, sta ik nog wel aan de goede kant als ik deze club steun. Dus toen ben ik ook verder gaan uitzoeken van: is het wel goed wat zij doen? Een heel mooi voorbeeld is ook het Wereld Natuurfonds. Hun eerste fondsenwervingscampagne was in 1961. Toen riepen ze: Oh, oh, de zwarte neushoornster sterft uit. tenzij u doneert. Prachtig hier, ro dier. Maar kijk je dan 50 jaar later, dan sterft hij nog steeds uit. Uh, zelfs bij de Wattenvereniging. Eh. Uh, in het principe waren ze eerst goed, toen werken ze ook samen met vissers en alle bewoners in het gebied om dat gebied mooi te houden. He, want je moet uh, klassieke natuurbescherming recht zich meestal tegen de olig oligarchie van overheid en grote bedrijven. Die een stuk natuur, en dat wilden ze dan bijvoorbeeld tot vuilstort maken. Zo is ook natuurmonumenten ontstaan. Het Naardenmeer, he, dat was een prachtig natuurgebied door hun uh, founder Jacques P. Thijssen en uh, Elie Heijmans ontdekt. Als een prachtig gebied met zeldzaamheden zou een vuilstort worden. Door hun lobby hebben ze dat weten te keren en kochten ze het op en werd het van hunzelf. Maar wat zie je nu? Ze zijn allemaal met de overheid ook verweven geraakt. Uh, bij de natuurmonumenten is de helft van hun uh, substantiële inkomen van 110 miljoen euro per jaar ongeveer. is in ieder geval 50 miljoen euro gewoon subsidie geworden. Dus ze zijn meer een soort LNV-instrument geworden. Uh, wat zie je ook bij uh, nou, de Waddenvereniging heb ik genoemd, Wereld Natuurfonds heb ik genoemd. Ze blijven roepen dat het slecht gaat. Uh, ...als de wattenvereniging ook 50 jaar lang al bestaat... ...en ze zijn actief geweest, ze hebben miljoenen en miljoenen en miljoenen uh, van hun donateurs gehad... ...en dan hoor je, vijf jaar terug hoor je weer... ...oh, de visstand gaat zo slecht. Maar ze willen ook niet naar de oorzaken kijken waar dat op komt. Het water is bijvoorbeeld minder vruchtbaar geworden door minder fosfaatbemesting... ...en daarnaast uh, zijn er weer heel veel meer zeehonden bijgekomen. Die populatie is eigenlijk door succesvolle natuurbescherming is voor 10 tot twintigvoudigd. Ja, en een zeehond is geen vegetariër. En zo'n zeehond kan wel vijf kilo vis per dag op. Dus tel uit je winst. En wat blijken ze dan te doen? Selectieve wetenschap. Dus ze willen alleen kijken naar, het moet altijd slecht gaan. En uh, ze willen wel een deel van mogelijke oorzaken. Leggen ze helemaal het zwaartepunt op. Het zijn vaste vissers, het zijn de vissers, het zijn de vissers. Hè, dat is een soort mantra bij ze. Maar ze willen niet andere oorzaken ook maar noemen. En dat geldt ook bij de ecologen waarmee ze samenwerken. Bijvoorbeeld van het NIOS, eh, Rijksuniversiteit Groningen. Er zijn ook een aantal mensen die het met integriteit niet zo nauw nemen. En Han Olf. En, ja. en, uh, maar wat, wat zie je dan dus? Door selectieve uh, hè, kersenplukken in wetenschap... blijven ze een bepaald narratief... blijven ze maar op één kwetsbare groep richten... die ze het makkelijkst denken te kunnen verslaan. Dat zijn dan weer de boeren en de vissers. Uh, wat zie je ook dan? Ga je in hun jaarverslagen kijken... Uh, en, je, en ze blijven maar roepen hoe slecht het gaat... ja, kunnen ze dan ook niet eens een keer de hand in eigen boezem steken? Als jullie, lieve mensen, al 50 jaar bezig zijn... en jullie hebben nog meer politieke invloed gekregen... jullie hebben nog veel meer miljoenen aan inkomsten gekregen... en het blijft maar slecht gaan. Aan wie ligt dat dan? Zou je dan ook niet de hand in eigen boezem steken? Dat jullie dan zelf niet iets fout doen. Of is dat het gaat slecht, al dat alarmisme, al die rampentoestanden... Hebben jullie alleen maar nodig om zelf nog in bedrijf te blijven. Mijn conclusie is geweest dat jullie dat alleen nog maar voor jezelf doet. En voor je eigen inkomsten en voor je eigen politieke invloed. Dus zo zien wij dat een in principe prachtige club. Hè, natuurbescherming. Hoe die langzaam is ontaard in een soort fondsenwervende bedrijven. Die alleen nog maar problemen verzinnen en problemen in stand houden. Omdat zij anders zelf tot de conclusie zouden kunnen komen. Hef jezelf op. Hè, als de Waddenvereniging... Uh, misschien is die wel klaar. De waddenvereniging zou ingepolderd worden. Is niet gebeurd. Nou, hef jezelf op. Begin iets anders. Uh, tot het slotpunt nog even. Uiteindelijk moeten we dan ook toe naar een andere visie op natuur. Ecologie heeft een heel, uh, lijkt allemaal wel wetenschappelijk en zo. Maar uiteindelijk zijn het ook verhaaltjes over hoe de natuur zou moeten functioneren. Vanuit een bepaalde ideologie. En dat gaat ervan uit dat er een soort balans in de natuur zou moeten zijn. Die... Als het maar beleidsmakers met de juiste gegevens aan de goede knoppen draaien, dan komt er een mysterieus evenwicht. En dan, wie zijn die knoppen dan? Nou ja, dan weten ze, ah, dat zijn altijd natuurlijk de zwakste partijen. Dus dan pakken ze die vissers, die doen ze weg. En uh, ze doen andere gebruikers, die uh, degraderen ze tot een soort, uh, ja, horen bijna in hun eigen woongebied. En dan zijn die milieuclubs bijvoorbeeld in het Waddengebied, zijn tot beheerder gemaakt samen met... Uh, Onderzoeksbureaus uh, en dan moet er een soort onderzoeksaquarium worden en dan zou men dat kunnen optimaliseren. Maar ho ho, en dat heb ik ook in mijn eigen boek beschreven, we moeten toen naar een, de oude visie weer. He, sinds het biodiversiteit heet, is er eigenlijk niks meer aan die natuur. We moeten gewoon weer terug naar de ouderwetse term natuurlijke historie. Natural history. Het British Natural History Museum is halverwege de 19e eeuw opgericht om mensen. Te meer voor de creatie, voor de wonderen van de natuur. Dat waar je enthousiast van wordt, waarvoor je je bed uitkomt. Iets dat niet meteen geëconomiseerd is. Waar je echt van denkt van wauw, dat dit allemaal heeft bestaan. Maar wat is de natuur? De natuur is niet een onder regelbaar systeem wat je kunt optimaliseren, net als een soort machine. Nee, de natuur is een opvolging van historische gebeurtenissen. Natural history. En dan zie je dus ook wanneer je die ouderwetse visie weer aanneemt... dat je ook weer uiteindelijk tot een veel realistischer natuurbeeld komt. En dan zie je dus ook, en daarmee sluit ik ook af... waarom worden die vissers nou in het Noordzeekustgebied gedemoniseerd? Zij zouden de bodem beroeren. Maar ja, terwijl als het door een storm gebeurt, een natuurlijke invloed... en dan verplaatst een zandbank zich in één nacht met 30 meter... dan is het niet erg. Maar Als het vissers het doen, dan zijn ze een... Uh, ...te reduceren uh, vervuilingsfactor. En hier hebben we meteen die ideologie te pakken. Want daarmee keren ze ook de bewijslast om... ...en krijg je een soort Kafka in de Noordzee of in de Waddenzee. Zij moeten met omgekeerde bewijslast aantonen dat zij geen schade hebben. Dat zien we ook bij het stikstofdossier. Hè? Verandering in de natuur, als die door mensen is veroorzaakt... ...is volgens deze ideologie hetzelfde als schade. Terwijl zou je weer naar een realistische, normale, historische visie op natuur gaan... ...waar alleen maar verandering is... ...dan hè, de natuurlijke historie... ...dan passen mensen, boeren, vissers... ...binnen een zekere mate natuurlijk... ...passen gewoon weer in de natuur. Die hoeven niet gereduceerd te worden... ...die hoeven niet gedemoniseerd te worden. En misschien is er dan ook wel een kleinere rol... ...weggelegd voor deze inmiddels... ...miljoenen bedrijven, wereldnatuurfonds... Eh, ...natuurmonumenten. En dat die zich weer op hun eigen uitgangspunten gaan... ...bezinnen. Dat zij weer... ...klassieke natuurbeschermingsorganisaties worden... ...die natuur beschermen tegen onnodig verwoesting door de conci van overheden samen met grootbedrijf die alles willen economiseren. Dus uh, ik hoop dat jullie alsnog deze boodschap te harte willen nemen, want we zien allemaal wel, jullie verliezen in sneltreinvaart leden, jullie proberen dat met gesjoemel en jaarverslagen nog een beetje te verhullen, maar wat een vereniging heeft in 10, 15 jaar tijd een kwart van hun leden verloren bijvoorbeeld. Dus het is een hele mooie tijd om jullie nu te bezinnen op jullie volgende leven. Want anders worden jullie een vijand van zowel mensen als van de natuur. En creëren jullie politieke campagnes juist het tegendeel van wat je zou willen. En zijn jullie zelfs de grootste vijand van de natuur geworden. En zou ik ook zeggen: bent u nog lid van Wereld natuur Fonds, Natuurmonumenten? Ik zou dat gewoon allemaal opzeggen. Want ze. En wordt gewoon lid van een kleine natuurorganisatie bij u in de buurt. die lokaal gewoon leuke dingen doet. of besteedt het aan het beste doel op aarde: uzelf en uw dierbaren.